0: Welkom bij Gezondheid en Wetenschap, aflevering 42. Vandaag duiken we weer om in een zee van feitjes en weetjes. En dat doen we ook deze keer met de topduikers Patrick Mullie en Marleen Finulst. die gelukkig voor ons nog niet met vakantie zijn vertrokken. Intussen is het hier immers zomer geworden. Vertrekken jullie nog met vakantie? Ik hoop het. <laughs> ik ja, ja. ik heb wel, ja. ik heb wel. Met vliegtuig. Ja. Met het vliegtuig. Met het vliegtuig. Geen angst voor... Nee, ik slaap oh. gewoon... Madeleine, ik zie daar een betrekking.
1: Ja, met de wagen. We gaan met de wagen en de fiets. Heb jij last van de vliegangst? Uh, ja, ik heb dat toch wel wat. Ja, Fran, ik heb uh, een milde vorm van vliegangst. Dus als ik kan, de trein nemen of uh, de fiets of ja, de fiets. Nu geen alternatief. Maar uh, ik vind het niet zo fijn om te vliegen, nee. Maar ik zal er niet voor thuis blijven als we een verre reis plannen. Dan ga ik niet zeggen van, ik ga niet mee. Maar ik vind het toch vervelend, die vliegangst, ja. En is ja. daar niks
0: tegen te doen? In de libel lazen we nogthans dat daar zeker iets tegen te doen was.
1: Ik heb dat ook gelezen. De tips gezond eten en drinken, ontspannen en je aandacht verleggen, wel. Gezond eten en drinken en ontspannen, dat ligt nogal voor de hand, maar dat heeft niet echt een effect op vliegangst. Uh, je ja, aandacht verleggen natuurlijk wel. Denk aan iets anders. En ik begin dan een liedje te zingen in mijn hoofd of zo. Altijd hetzelfde liedje, tot als ik helemaal boven ik ben tussen blij de wolken blij
0: hang. Dat... Ik ben blij dat je in je hoofd zingt
1: dan. Want als je voortdurend hetzelfde ja. liedje zingt...
0: Oh, arme medepassagiers.
1: het. <laughs> oh, <geweldig. laughs> nee. Zingen is niet mijn sterkste kant, maar ik zing dan in mijn hoofd. Dus dat is eigenlijk een vorm van aandacht verleggen. Dus een van ja. die tips uit Liebellen. klopt klopte dan wel. Uh, maar ik heb dat gelukkig maar in... Uh, in milde vorm, maar toch een beetje vervelend.
2: Ik vind het altijd leuk om te zitten naast iemand
1: die vliegangst heeft.
2: Oh, en kijk ja. ik altijd bezorgd naar de vleugel.
1: Oh, 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 oh. Kan je dat zien aan iemand of die vliegangst heeft? Ja,
2: ja, onlangs zat ik naast iemand die was aan het bidden en kruistekens aan het maken. Ik zei, ja, hier moet ik me een show opvoeren. Dan kijk ik bezorgd naar de vleugel. Ik deed, oh, nee, het zal wel niks zijn. Nee, ik weet het niet. Foei, Patrick. Ja, echt ja ik, foei. Weet het, ik weet het. Ik weet het. Kan je, het niet laten. je moet
0: de mensen net gaan ontstressen. Je moet ja. maken dat, hun, dat ze rustig worden.
2: Ja, ik wou de aandacht verleggen op de vleugel.
0: <lacht> dat ging niet.
1: Ik heb ooit naast iemand gezeten die ook merkte dat ik vliegangst had. En hij legde mij uit wat, hoe, ter, hoe turbulentie werkt. En, en allee, een aantal technische dingen. En dat bracht wel wat kalmte. En ik denk dat dat ook uh, iets is wat, um, wat wel werkt. Hè. Er bestaan allee, Brussels Airlines onder andere. Ja. Organiseert cursussen voor mensen met hevige vliegangst. Niet voor mij hè. voor mensen met hevige vliegangst. En ze leggen dan haar fijn uit. Hoe werkt zo'n machine? Hoe blijft dat in de lucht hangen? Um, hoe, ja, wat gebeurt er in een pop? cockpit, wat als je zo in een luchtzak terechtkomt, wat, wat betekent dat? En dat, dat is het eerste wat men doet, om mensen te helpen om hun vlieg, vliegangst te overwinnen. En dat werkt wel wat, ja.
0: Met rationele informatie bieden, dat werkt wel degelijk.
1: Ja, dat werkt meer dan, dan bidden, denk ik, ja. Ja, inderdaad. er was
2: ook wel een studie van een app die ze gebruikt ja. hadden, ja. die eigenlijk zo'n soort virtuele wereld creëerde, dus van Nederland, waar je in verschillende stappen, alle verschillende stappen, van het vliegen meemaakt. Instappen voilà. in vliegtuigen en zo verder en zo verder. En de resultaten waren we vrij goed. Men kon dus vliegangst of aviophobie meten met vragenlijsten. En die mensen die die cyclus doorliepen met die virtuele app, die hadden dan toch wel iets minder angst. Enig probleem is wie verkocht die app? Natuurlijk, die onderzoekers. Dus dan heb ik altijd mijn bedenking van: ja, het is weer vandaag.
1: Ja, ja. ja, en ook de. de het resultaat van die studie was ook niet denderend. Nee. De, de angst daalde op een schaal van 107 naar 83 ja. punten. Um, ja. ja, Wat zegt dat ook? Er stond ook niet bij hoe groot die schaal dan wel was en zo verder. Dus ja, er is wel wat aan te doen. Ik denk, uh, ja... Um goed weten wat er gebeurt en ook u realiseren dat het risico om te sterven in een vliegtuigongeval natuurlijk heel, heel klein is. Ja. Hè?
0: Nog minder dan met de auto rijden. Veel ja, minder.
1: Het is 1 op 9.821 personen sterft in een vliegtuigongeval. Dus iets, 1 op, iets meer dan 1 op 10.000, dat is behoorlijk weinig. In een wagen is dat 1 op 114. Dat vond ik dan weer behoorlijk veel. Maar... Uh,
2: ja. ja, angst is ook heel uh, subjectief natuurlijk. Want de meeste mensen hebben schrik in een vliegtuig, maar niet schrik op de ring van Brussel terwijl, terwijl ze naar Zaventem rijden, terwijl het, ja. het, het risico daar veel groter is. Ja. Maar bon, het is subjectief. Hè. Het gevoel van daar ingesloten te zitten in een cabine, in een lange buis. Ook het feit dat je niet zelf kunt beslissen wat er gaat gebeuren, speelt allemaal een rol. Een soort claustrofobie ja. natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik heb ook goed nieuws. Er is ook studies. Er is ook een studie die onderzocht wat er gebeurt als het vliegtuig dan toch. Uh, vrij brusk de grond raakt als het crasht dus wel het goede nieuws is de dood is zo snel dat die mensen niks voelen dus die zwaartekracht is 50 tot 200 maal g dus 200 maal de zwaartekracht. Met andere woorden wordt alles inwendig zodanig en zo snel verbreizeld dat je eigenlijk niks voelt.
0: Als dat oh, geen goed nieuws
2: is. Oh, nu, ja, nu, dus, er... nu ben je wel opgelucht, <laughs> zeker. Ik dacht, we moeten op Welle. een positieve noot. En nu <laughs> doet geen pijn. Oké,
0: okay. dat is toch dat? Ja, um, nee. maar goed, als, als je zou kunnen op een of andere manier je bloeddruk en je uh, hartslag laten dalen, dan zou dat toch ook al iets zijn. Zou dan bijvoorbeeld niet helpen om je linkerneusgat <laughs> ja. te gebruiken om te ademen? Om ja. Want ik heb gehoord dat dat dan, en let wel, ik heb het op die manier gelezen, dat je andere hersenhelft zou geactiveerd worden en dat je daardoor zou kalmeren.
1: Inderdaad, volgens uh, James Nestor, het is een, uh, een uh, journalist en hij schreef een boek, een bestseller, Breath, the new science of lost art, over ademen. Het is ook vertaald naar het Nederlands trouwens, nieuwe ademen. En een journaliste uit Plus Magazine, of Plus Gezond, citeerde daaruit en zegt, kijk, een manier om je bloeddruk te doen dalen, is je linkerneus gaat dichtdrukken. Ik dacht, hm, dat, moet ik, dat moeten we gaan factchecken. Hebben we gedaan met gezondheid en wetenschap. En je verschiet ervan, Allee, ik schrok ervan, er zijn heel wat studies over dat uh, ja, wisselend neus gaat ademen. Neusgat, maar aan. maar het,
0: is, ja. het is wel je linkerneusgat waardoor je in en uitademt Ja, dus en dus hoe je... doe je dat. Je moet het rechter Rech...
1: dichtdrukken. Het rechter ja. dichtdrukken. Ja. Je moet je rechterneusgat dichtdrukken. Je kan ook afwisselen. Bij yoga. Yoga doet men dat regelmatig. Ik heb ooit yogalessen gevolgd en ja, we lagen daar uh, uh, op de grond op een matje en ik weet nog dat die instructeur zei van en nu ademen door je linkerneusgat dan door je rechterneusgat dat ik dacht hoe doe je dat? Natuurlijk door het andere neusgat gewoon dicht. simpelweg dicht te drukken. Wel, er is heel wat onderzoek over gebeurd. Zeker over dat afwisselend ademhalen door linker- en rechterneusgat. En ja, het is inderdaad zo dat de bloeddruk lichtjes daalt en de hartslag vermindert. De idee dat je, wanneer je door je linkerneusgat ademhaalt, dat je dan je rechter hersenhelft beïnvloedt. Dat heeft natuurlijk te maken met die gekruiste zenuwbanen. Ja. Het is ook zo dat je linker... ...neus uh, in verbinding staat met je rechter hersenhelft en omgekeerd. Dat is voor ons hele lichaam zo, die zenuwbanen die kruisen. Nu, dat, men heeft dat onderzocht ook in onafhankelijk onderzoek... ...en dan vindt men ja, inderdaad een lichte bloeddrukdaling. De hartslag wordt wat rustiger, klopt. Zowel of je nu door je linkerneus gaat ademen alleen, of alleen door je rechterneus gaat... Adem, ademhaalt of afwisselend linker- en rechterneusgat dichtdrukt, maakt eigenlijk niet veel verschil. Men heeft ook eens gekeken naar wat dat doet in de hersenen met een EEG. Dus dat zijn, dan plakken ze allemaal elektro elektrodes. Zo'n soort badmuts dat je op je hoofd krijgt met allemaal draadjes aan. En dan registreert men de hersenactiviteit. En dan heeft men die proefpersonen laten ademhalen. Eerst door hun linkerneusgat, sommige door hun rechterneusgat. Andere afwisselend, andere gewoon. En wat blijkt eigenlijk? dat de bloeddruk altijd een beetje Waarom? Omdat je natuurlijk focust op je ademhaling en omdat je ontspant. Probeer maar eens iets te doen terwijl je je rechterneusgat dicht drukt. Dat gaat niet. Hè? Je, kan. je bent vanzelf in een ontspannen toestand en dat eigenlijk daardoor dat is de vraag die ik mij stelde: en komt boeddruk. het
2: door het dicht houden van de neusgat of door het feit dat je rustiger en kalmer gaat ademen? En daardoor een kalmerend effect hebben. Ja.
1: ja, het is eigenlijk een manier om te focussen op de ademhaling. Ja. En dan ja. is het goed. En dan je, en je. Dan... Wat je moet vermijden,
2: ja. is beide die <laughs> <die vleegangstijen. laughs>
0: Maar dus is het wel iets wat je kunt doen om je vliegangs tegen te gaan. Ik zie je al zitten met je vingers tegen je neus. <laughs> en, een en een
1: liedje in mijn hoofd. <laughs> en een liedje in je hoofd.
0: Helemaal perfect. We blijven nog even bij de zomerse problemen... ...en dan vooral de zonnige problemen, melanomen. Een politica beweerde dat je die kunt bezweren met zonnecrème.
1: Ja, het is onze CD&V-politica Nathalie Muilen... ...die op een bepaald moment de suggestie deed... ...om zonnecrème eigenlijk goedkoper te maken... ...door het BTW-tarief te verlagen... ...of misschien ook door het te erkennen als geneesmiddel. Zonnecrème, factor 50. Waarom? Ze zegt dat is de beste manier... Om huidkanker te voorkomen en dan moeten we ze tegenspreken. Het is niet zonnecrème is niet de beste manier om je te beschermen tegen huidkanker. En als we zeggen huidkanker, ja, er zijn van alle huidkankers is een minder dan 10% echt een kwaadaardig melanoom. De andere huidkankers zijn goed behandelbaar, maar dat melanoom, daar, hebben natuurlijk, daar moeten we ons echt wel goed tegen beschermen. Nu, eigenlijk gelden er andere adviezen om huidkanker te voorkomen. Hè? Dat is uitblijf uit, uit de volle zon. Je gaat niet in de middagzon zitten. Laat staan dat je daarin ligt te braden. Niet doen Zon weren, in de schaduw blijven is belangrijk. Kleren dragen, bedekkende kledij. Hè, dat is natuurlijk minder evident als het heel heet is. Maar toch is dat ook wel heel nuttig tegen zonnebrand. En op de derde plaats smeren. Dus weren, kleren en smeren, zegt de Vlaamse campagne. En... Van zonnecrème weten we dat het bescherm, goed beschermt tegen verbranden van de huid, maar veel minder tegen het kwaadaardig melanoom. Eigenlijk minder dan 20%. Dus dat is een zwakke bescherming tegen huidkanker. Ook wel nuttig om te doen als je soms mensen die buiten werken in een bouw of, of zo. Ja, dan is het wel belangrijk natuurlijk dat je je beschermt door kledij, door een zonnebril, petje, zonnecrème. Maar je moet al die maatregelen samen bekijken en niet denken van... Door, uh, door uh, uh, te smeren ben ik gerust en kan ik uh, in de zon liggen bakken, dat is niet zo.
2: En dat is mijn grote vrees natuurlijk. Hè? Dat, dat je de boodschap geeft aan de mensen van smeert en het is in orde. Ga maar rustig in de zon liggen, uren van een stuk. Zij goed beschermd, dat is niet waar. Zeker niet aan een, aan een zwembad of aan de, in de in zee. Ga je het water in, die zonnecrème gaat weg. Dus je bescherming gaat voor een deel weg. Dus ja, dat is... Dat ja, is... Ook,
1: al. ook al. En men heeft ook al uh, onderzocht en vastgesteld dat mensen die zonnecrème smeren, dat die langer in de zon blijven. Natuurlijk. Ja, ja, en, en dat ze te weinig
0: smeren en niet breed genoeg ja. of niet dik. Ja. Ja, dat is
1: ook niet heel duidelijk. Hè. Hoe vaak moet je smeren? Nee, dat, is, uh, dat is ook wel de, de cosmetische industrie. Je heeft hier ook een vinger in de zonnecrème.
0: <lacht> ja, maar goed, voor alle duidelijkheid: zonnecrème smeren raden wij wel degelijk aan.
1: Hè? Ja, 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 we raden het aan, maar vooral tegen zonnebrand. En als het niet anders kan, als je gaat sporten in de zon, ja, kijk, toch belangrijk om te smeren, maar zet zeker ook een zonnebril en een petje op.
0: Een zonnebril, zeg je daar. Ja, dat is vreemd, want op TikTok zagen we net verontrustende boodschappen tegen zonnebrillen. Ja,
1: inderdaad. Ongelooflijk. Het circuleert op sociale media dat zonnebrillen het risico op huidkanker vergroten. Dat is een enorme kwakkel. En we zeggen, VRT heeft dat, uh, dat gefactcheckt, onze collega's daar, factcheckers. En uh, ja,. De, de theorie erachter is, of iemand heeft dat verkondigd. Als je zonnebril draagt, dan misleid je je lichaam. Dat lichaam denkt: Ah, ik moet geen extra pigment maken. Een lichaam maakt extra pigment om te beschermen tegen de zon. Dat zou je uitschakelen en je zou minder vitamine D aanmaken. Want je lichaam weet niet dat het in de zon zit. Dat is Lari natuurlijk. Ongelooflijk. Dat heeft toch niets te maken met wat je ogen waarneemt? Ja. Nee, dus een zonnebril is belangrijk om je te beschermen. Ik heb ook gelezen trouwens dat. Uh, voor bepaalde oogaandoeningen, netvliesaandoeningen het juist belangrijk is om wel een zonnebril te dragen omdat in de zon, hè, in de zon omdat die bepaalde oogaandoeningen kunnen verergeren in, in fel zonlicht. Dus zeker doen, zeker doen.
2: Ik denk ook wel in waarnemend onderzoek dat je eventueel een verband zou kunnen vinden, vinden tussen zonnebril en huidkanker. Omdat wie draagt een zonnebril? Dat zijn mensen die in komen. de zon rondlopen. Ja. En wie krijgt huidkanker? Mensen die in de zon rondlopen. Maar dat is geen kausaal verband. Het is niet door die bril dat je huidkanker hebt. Het is door je gedrag ja. om te veel in de zon rond te lopen. En dat is, dat is een kwakkel allez, van formatie.
1: Hè? ja, ja. ja. Ja, TikTok komt heel wat ons in uh, onze weg opgewaaid. Ja, ja,
0: zeg je dat wel. En het was gisteren trouwens toevallig de dag van de zonnebrillen. <hijen> Heeft oh. iemand van jullie dat gevierd met een speciale Elton John-bril
1: of zo? <hijen> nee,
2: als ik een zonnebril aan doe, zie ik niks meer. Want ik ben een gewone bril uitdoen,
1: dus. Ja, nee, ik wist helemaal niet dat er een dag van de zonnebril nee. bestaat. Is dat een eerste editie? Nee, dat bestaat al van 89,
0: als ik het goed heb. Oké, oh, Met welk doel? Om te maken dat mensen in de zomer meer een zonnebril zouden dragen. Oké. Okay. Hmm. Ik ben blij dat jij dat allemaal bij <laughs> Iemand moet het doen. Iemand Inderdaad. moet het doen. And now for something completely different. De zomer is ook barbecue seizoen. En dan komen de kilo's die we in het voorjaar hebben weggedieet er meteen weer bij, vermageren en jojoen. Hoe werkt dat eigenlijk, Patrick?
2: Ja, heel goed. Hè? Als je afvalt, heb je dikwijls een jojo-effect, dus die twee gaan goed samen. Het was eigenlijk wel een interessante studie die in het nieuwsblad verscheen. En wat had men daar gedaan, dat was eigenlijk slim gezien. Hè? Via een zonde rechtstreeks in de maag had men gezonde mensen genomen en mensen met obesitas. Men had die gevoed en dan de hersenactiviteit nagegaan. En wat had men gezien na het voeden, is er toch wel minder dopamine in de hersenen. Dus minder beloningshormoon, als ik het zo mag uitdrukken,
1: Marleen. Ja. Maar ging het niet over proefmuizen? Proef, je zegt personen. Nee, nee, het waren personen. Het waren, het waren personen. twee groepen personen. Twee ja, groepen ja,
2: ja, 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 het waren geen muizen. Okay. Dus die twee groepen personen, een groep met obesitas en een groep zonder, die werden gevoed en je zag toch wel verschillende signalen in de hersenen. Er ah, ja. waren verschillen in ze de hersenen. Ze werden hersen.
1: gevoed, je bedoelt ze aten. <lacht> Ja,
2: ja, inderdaad.
1: Ik ben zo gewoon met mijn huizen om te gaan. Soms moeilijk is het met mensen. Goed,
2: dus ze aten. Um, maar via zonde, om eigenlijk van die kaarbewegingen te vermijden op de hersenen en de invloed op de hersenen. Maar wat ze tien gedaan hebben, is zeer interessant: dat is dat die proefpersonen, beide groepen, verloren 10% van hun lichaamsgewicht met een dieet. En uiteindelijk, bij die groep men, mensen met obesitas, zag men dat toch nog altijd zeer laag gehalte als dopamine haal, uh, waren na de maaltijd. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen beloning, beloningsgevoel was na de maaltijd. Dopamine veroorzaakt dat gevoel. Ja. En men denkt dus, want dat, heb, dat heeft die studie eigenlijk niet aangetoond, dat daardoor het yo-yo-effect komt. Maar dit zou wel eventueel een verklaring kunnen zijn. Waarom dat mensen die zoveel vermageren, dikwijls zoveel terug bijkomen. Er zullen nog wel andere redenen zijn, zoals terug eten zoals vroeger. Ja, als je terug eet zoals vroeger, heb je terug het gewicht zoals vroeger. Maar andere studies tonen toch ook wel aan dat iemand een ex obese persoon die een normaal gewicht heeft, die moet leren leven met een lager verzadigingsgevoel, dus met meer honger. Dus obese, dat heeft toch een impact op je lichaam, dat blijvend is. En vandaar mensen, via ja, preventie, 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 via het brein. Want het brein alleen natuurlijk niet, verklaart niet alles, maar dat zal wel een rol spelen, dat beloningssysteem
1: natuurlijk. Dus op zoek naar beloning blijven mensen die dan veel ja. vermagerd zijn, ja. meer eten, omdat ze niet dat verzadigd ja. aan gevoel hebben van hou, hou, ha, dit heeft soort smaak gedaan. Een frustratie, een frustrerend okay. gevoel okay. van uh,
2: ik
0: voel me niet goed aan de maaltijd, dus ik blijf eten. En... De, het, is, het is echt wel degelijk... Een frustratiegevoel? Of is het, ik ben aan het eten en ik voel niet dat ik genoeg heb? Wel, het is een soort frustratiegevoel in de zin van dat
2: uw dopamine in uw hersenen niet zou stijgen. Dus je krijgt geen belo beloning na het eten. En je ja. blijft dus eten om datzelfde gevoel terug te evenaren maar, zoals vroeger.
1: Voor mij is een beloning na het eten een, een potje chocomousse of zo. <laughs> dus dat bedoel je niet. Je bedoelt een, een gevoel van... Ik, ik, heb, ik heb een ja. voldaan gevoel, ja. dat is het eerder. Hè?
2: Ja, als, als, die, als je die andere studie leest, zie je dat die mensen minder verzadiging hebben, zelfs na een bepaalde maaltijd, eenzelfde maaltijd voor mensen die niet vermagerd zijn en mensen die vermagerd zijn, na dezelfde hoeveelheid ja. hebben die eerste, heeft die eerste ja. groep nog altijd een gebrek aan verzadiging, nog altijd een zekere honger. Die moeten leren leven met minder verzadiging, ja. meer honger. Dat is niet evident. Termijn ah, is nee. En termijn is dus dat een
1: dat
0: eigenlijk van tafel met honger.
2: Je kunt ze van tafel sturen met honger, maar dat zal natuurlijk niet evident zijn, omdat dat een serieuze gedragsverandering is. En ja, obesitas heeft een impact en vandaar dat ik blijf strijden tegen obesitas bij kinderen. Want eigenlijk het is het niet gewoon dat kind zal er wel uitgroeien bij de puberteit. Nee, dat laat sporen na die misschien de rest van het leven gevolgen kunnen hebben. Ja, oké. Okay. Het is erg. Het is zeker. Om je, om je een idee te geven, je moet duizenden of honderden mensen toch gaan behandelen uh, met een overwicht of obesitas om nog ene te hebben na een paar jaar die op gewicht blijft. Dus al de rest komt bij... En vandaar dus dat die terugbetaling van dieetconsultaties dan toch wel uh, onder druk zit, omdat op lang termijn heb je een yo, -yo effect Dus eigenlijk heb je ergens geld weggesmeten in veel gevallen, want ja. als je kilo's terug bij. Vandaar
1: dat succesproduct Ozempiek en, piek, en ja. nu het orale, ja. de orale vorm, de pilletjes ja. die eraan komen. Heb ja. ja. Je hebt gezien de beurzen ja. uh, gaan. Ja. Allee, ja. de farmabedrijven die met die producten bezig zijn... Ja, die hebben misschien wel iets gevonden wat toch wel een belangrijke hulp ja. kan zijn. Ik geloof over het, Over ja. obesitas. Ja. Ik denk het ook. En we gaan er zeker hierop terugkomen. Van zodra dat hier op de ja. markt is, gaan we daarover schrijven. Dus die pil... Ja, en die, die werkt uiteindelijk ook... Geeft een verzadigingsgevoel, ja, Dat inderdaad. is eigenlijk wat die pillen doet dat, dat, dat is inderdaad
2: wat die pil doet. En je moet het natuurlijk blijven nemen. Maar ja, type 2 diabetes... Hetzelfde probleem. Je moet ook blijven die pillen nemen of die inspuitingen nemen. Ja, ja. En ik ben heel blij dat je nu eigenlijk niet meer moet kiezen tussen een dieet of uh, bariatrische chirurgie. Dus je maag laten verkleinen. En nu is er eigenlijk toch een, een middenweg. Ja. Met die pil heb ik toch wel hoop dat we toch op de goede weg zitten om die mensen te helpen. Op lang termijn, op korte termijn is het gemakkelijk. Na twee weken verliest iedereen gewicht. Ja. Maar op lang termijn is het toch wel hulp. Belangrijk. Ja,
1: en het komt eraan. En de vraag is er al uh, bij huisartsen, ik heb het al gehoord, ja. van, uh, men vraagt al van, ja. kunnen we ze al krijgen? Dus uh, het komt eraan. Ja, het zal een ware revolutie zijn, hoop ik. Hopen wij, echt wel. van het dan van overwicht aan ja. obesitas. Mm
0: -hmm. En intussen toch altijd aan die mensen duidelijk maken dat ze ook moeten wegblijven van de dikmakertjes. Maar ik denk dat we vooral ook moeten werken op twee gebieden. Enerzijds die pil
2: dat is heel tof, maar we moeten ook onze omgeving veranderen. We zitten ja. wat ik noem een obesogene omgeving. Dat is een omgeving die je stimuleert om te consumeren. consumeren ja. eet, drink, drink. En zolang we daar niet aan werken, ideaal een ideale wereld, is die pil plus... Een niet-obesogene wereld waar gezonde producten goedkoper zijn en ongezonde producten veel duurder. Ja. En dan geef je duidelijk signaal.
1: Dat is ook wel het Vlaamse instituut Gezond Leven al een ja. tijdje promoot van ja. voer die uh, suiker- en vettax in ja. en tax op frisdrank maak dat hoog genoeg en subsidieer groente Inderdaad. en fruit. En men ziet in studies uit het buitenland dat daar obesitas afneemt ja. dankzij die maatregelen. Het zal een
2: totale aanpak zijn. En je kunt slagen, je kunt deze oorlog winnen, maar dan moet je de middelen gaan gebruiken
0: om een oorlog te winnen. Alle middelen die je beschikbaar ja. hebt. Alcohol is ook zo'n dikmakertje? Dat, dat, dat zou dus op die flessen moeten zetten, denk ik. Maar in uh, Ierland willen ze er iets heel anders gaan opzetten. Niet waar, Patrick. Och, het is
2: weer al zo'n verhaal van etiketten. Men gaat het oplossen met etiketten. En toen we denken al in een tijd gingen we bezig dat oplossen met brochures, kleurenbrochures, vierkleurenbrochures. Hier gaan we alle problemen van alcohol oplossen met etiketten. Gewoon een etiket op de fles. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Alcohol kan kanker geven. Pas op met alcohol. Het is levensgevaarlijk vanaf één glas. Het is zelfs een risico, iemand zei in de standaard 20 juni, dat het risico te vergelijken is met tabak. En dat deed natuurlijk bij mij een alarmbel gaan, omdat dit eigenlijk helemaal niet correct is. Het is een feit dat uw risico op, op, op kanker met zware drinkers stijgt met 28%, om u een idee te geven. Terwijl met tabak stijgt het risico op bijvoorbeeld longkanker met 2200%. Je kan 28% toch niet gaan vergelijken met 2200%. Dus daar was ik wel woedend voor. Nu, die maatregel in Ierland, voor mij is dat wel een leuke anekdote, maar ik denk niet dat dat veel gaat opbrengen. Die kerel die daar alle dagen vijf, zes whiskies drinkt, die ligt niet wakker van die etiketten, voor zover dan hem die nog kan zien, na vijf, zes whiskies. Dus ik denk dat dat een, gewoon een slag in het water is en dat er vooral mensen zijn die weinig drinken, die zullen misschien eens beïnvloed worden, maar mensen die echt probleemgevallen, echt daar waar kanker ontstaat door alcohol, door dagelijks veel te drinken, ja, die worden niet tegengehouden door een etikette nog.
1: Ja, heb je daar geen spreekwoord voor in het, nee, in het uh, Engels? Barking the wrong tree. Barking dus je, 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 up the wrong tree. Ja, ja barking, barking up the wrong tree. Mensen die, die eigenlijk maar matige drinkers zijn of lichte drinkers, die gaan afgeschrikt worden door ja. zo'n etiket en, en durven niet meer genieten van, van een glas. Maar en degene die de veel drinkers, overmatige drinkers, die liggen daar niet wakker van. Dus het is toch, en ook het is veel te ongenuanceerd. Het is, ja. uh, het is een foute, foute manier van aanpak.
2: Ook, ja, ook weer al hier, hier is men bezig met, met details, met iets dat eigenlijk. Toch waarschijnlijk niet het voorkomen van kanker zal beïnvloeden. En we vergeten het totaalplaatje, het belangrijkste voor mij, dan nog altijd obesitas. De weinige middelen die we hebben, zouden beter daar massaal gaan insteken. En uh, alcohol, ja, daar kun je iets aan doen, maar dan moet je eigenlijk voor die mensen gaan zorgen die zwaar problemen hebben, die beter opvangen, beter begeleiden, psychologen, psychiaters enzovoort En daar zal het wel opbrengen. Maar de totale bevolking uh, angst aanjagen, omdat ze een glas bier drinken, dat is, dat is gewoon
0: compleet ja. uh, we ongeloofwaardig. Ja, de anders. cijfers
1: van Cienzano zeggen dat ook hè, 80% van de mensen die drinken in België drinken licht en matig. Ja. Dus die moeten we niet, je moet eigenlijk meer focussen op de probleemdrinkers.
2: Ja. En die moet je helemaal anders aanpakken dan met het, uh, een etiket op de fles. Hoor.
1: Kunnen we dat vergelijken met die Nutri-Score-etiket? Ik bedoel, dat is ook een etiket uh, op je... voeding, A, B, C,
2: D. Dat was een heel mooie studie in Amerika waar dat men keek naar de aanbevelingen de laatste twintig jaar en wie volgt die aanbevelingen op. En dat vond ik eigenlijk tof gedaan. Dat is een studie die weinig gekend is en dat was geen groot tijdschrift. Maar dat was tof gedaan, want uiteindelijk een, een grote groep mensen werd gedurende twintig jaar gevolgd. Om de twee jaar keek men naar hun eetgewoonten. En men keek dan naar de invloed van campagnes op die eetgewoonten. En wie volgt die campagnes? Ja, Dat zijn mensen die al gezond eten. Tot zal zo samenvallen. Ja. Hij of zij die goed bezig is, die is nog een beetje beter bezig. En ja. hij of zij die niet goed bezig is, die ligt, ligt helemaal niet wakker van uw campagne.
1: Een kwestie ja. van interesse.
0: Die vergelijking met roken wordt wel vaker gemaakt. Hè? We hebben zo nog eentje meegemaakt de laatste weken. Eenzaamheid zou even schadelijk zijn voor de gezondheid als het roken van 15 sigaretten per dag. lazen we in de standaard. Patrick, ik zet je weer op je hoge stoel. Ja, uiteindelijk. Uh, dat is weer al zo een vergelijking. Maar vergelijken met roken is natuurlijk wel
2: tof, want iedereen weet dat roken zeer, zeer gevaarlijk is. Maar uiteindelijk gaat die vergelijking helemaal niet op. Eenzaamheid is niet gezond. En, en de Wereldgezondheidsorganisatie raadt natuurlijk ook wel fel aan om maatregelen te nemen, om eenzaamheid te bestrijden en zo verder en zo verder. Maar die studies zijn ook geweldig complex in die zin dat hij of zij die eenzaam is, die eet ook dikwijls minder gezond. Die gaan minder sporten, die heeft geen collega's die hem komen uithalen om te gaan fietsen of te joggen en zo verder en zo verder. Dus het is een totaal pakket natuurlijk dat eventueel schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. Maar dat gaan vergelijken met roken, dat is het compleet
1: aan uh, de pot gerukt. Maar ja, het is, het is dus niet de eenzaamheid die ongezond is op zich. Het is gewoon... Mensen die, die geïsoleerd leven, gaan vaker ja. ongezond eten, vaker roken, wat meer drinken. Het is dat wat, wat ongezond is, niet die eenzaamheid op ja. zich. Het is wat je zei. Ja.
2: Ik herinner me, als ik vroeger nog consultaties deed, voedingsconsultaties, die mensen die alleen waren, ja, die hadden geen warme maaltijd meer, want ja, voor mij alleen ga ik toch niet koken. Ja. En daar begint het natuurlijk, want die warme maaltijden, dat is niet, altijd, niet alleen de voedingsmiddelen die je binnen hebt, maar dat is ook een, een heel uh, omgeving. Die je, je moet dat gaan kopen, je moet naar de winkel gaan, je moet dat bereiden, je bent bezig, actief. En uiteindelijk, ja, als je gewoon een boterham en weet, dat gaat inderdaad sneller, maar dat is niet gezonder.
0: Ja, ja. Amai, we hebben weer van alles bijgeleerd vandaag. We onthouden vandaag dat vliegangst een moeilijk beestje is om te overwinnen, dat je rechterneusgat dichtduwen inderdaad je bloeddruk verlaagt, dat zonnecrème smeren wel verstandig is, maar je niet beschermt tegen melanomen. En dat zonnebrillen je heus niet sneller doen verbranden. We leerden ook dat ons eigen brein ons dieet saboteert. Dat waarschuwingslabels op alcohol de zwaarste drinkers niet van het drinken zullen afhouden. En dat eenzaamheid dan wel verschrikkelijk is, maar toch niet vergelijkbaar met roken. Wat zijn we weer ongelooflijk veel wijzer geworden. Dankjewel Patrick en Marleen. Dag. Graag gedaan. Wil je wekelijks wetenschappelijke gezondheidsfeetjes in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid-en-wetenschap.be en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: aflevering.